0: Och välkomna till Smedjanpodden och vårt 52 avsnitt med mig Blanche Jarn och
1: mig Lars Anders Johansson.
0: Vad kommer vi att berätta för våra lyssnare idag?
1: Idag ska vi tala om EU-kvotering, om moderat idéutveckling och liberalkonservatism och om den norska sockerskatten. Vad deppigt. Men först veckans nyheter.
0: Ja, till att börja med så måste vi ju avslöja att vi har utsatt er alla för fake news. När vi förra poddavsnittet sa att det var nästa poddavsnitt, alltså det nuvarande, som var vårt jubileumsavsnitt, så ljög vi för er. Så stoppa undan champagnen igen och vänta en vecka till, för då fyller vi ett år. Ja,
1: jag skulle nog inte säga, det var jag som sa det här och jag skulle inte säga att jag ljög utan jag menar ju att det är det 52 avsnittet som borde vara jubileet, men du har ju protesterat så ut och närmare våldsamt mot detta. Så att vi har fått skjuta fram jubileet till avsnitt då 53. Det
0: är avsnitt 53 som är jubileet, men vi ska inte ge oss in på den här diskussionen Vi hade igen. alltså
1: kunnat setat här och firat, men vad gör vi istället? <laughs> jo, vi sitter och blickar fram emot nästa avsnitt, vi vet inte. Och ja. det blir något jubileum.
0: Jo, det kommer bli ett jubileum, det blir jättekul. Men om en vecka. Så först, veckans nyheter.
1: Ja, vad har hänt i veckan? Du har skrivit in extint Extinction Rebellion, är alltså, det? det?
0: är inte alls lika coolt som det låter. Du vet det här aktivisterna som gick och lasade och spelade död utanför riksdagen en plenifri vecka i hopp Nej. om att få uppmärksamhet av det, vilket jag de också fick. Det är var... det som kallar sig Extinction Rebellion.
1: Alltså det här med att man gör saker utanför riksdagen, riksdagsledamöter inte är där, men att DN alltid uppmärksammar det. Hur hänger det ihop?
0: Nej men alltså jag börjar ju tro att delar av den här eh, demonstrerande miljörörelsen egentligen bara vill ha nyhetsrubriker och egentligen skiter i vad de får för påverkan. För så här, vill man göra något bra för klimatet, då lägger man sig inte i vägen för folk utanför riksdagen. Då, så här, Ja, men man kan ju gå ut och plocka skräp eller tjäna pengar och investera i miljövänlig teknik eller vad som helst, men så här, sluta vara i vägen i onödan för det enda man påverkar då är ju nyhets.
1: Men det här är väl en kopia av ett brittiskt fenomen, eller hur? Där sådana här klimataktivister har Klistrat fast sig själva på tunnelbanevagnar för att förhindra att människor åker till sina arbetsplatser. Så vilka as?
0: Man är ju en riktigt kassmänniska om man bara så här är i vägen för andra människor bara för Men, jävlas. Men det intressanta här är, det har alltså klistrat fast sig på toppen av ett tåg.
1: Ja, av nyhetsrapporteringen att döma och jag försöker se hur. Det, det är något led här som går mig förbi. Alltså. Vi köper då premissen. De är väldigt engagerade i klimatfrågan och de vill göra någonting åt den. Så därför klistrar de fast sig på tunnelbanevagnar och hindrar människor att åka till jobbet. Där, det är ett led här emellan som jag inte riktigt... Nej, men jag,
0: jag tror jag ser den gröna tråden här. Eh, delar av den här... Miljörörelsen är ju väldigt mycket emot tillväxt eftersom den anses vara problemet i sammanhanget. Och tillväxt kommer ju av att människor jobbar och producerar någonting av värde. Så jag tänker mig att det vill hindra värdeskapandet i form av människor som åker till jobbet.
1: Ja, för det verkar ju som att det primära målet med den här rörelsen, är eller för den här rörelsen, är att hindra människor att komma till sina arbetsplatser, att gå i skolan och att överhuvudtaget transportera sig någonstans. Ja. Och då är det ju ganska symboliskt riktigt då att klistra fast sig själv. Det bästa vore ju kanske om de här människorna klistrade fast sig själva hemma så att de föregick med gott exempel och inte hindrade andra människor. Fast det är väl det där hindrandet av andra människor kanske då som, som skulle gå, gå förlorat. Samtidigt så är det ju ironiskt att just länder som har haft dålig tillväxt har ju varit väldigt dåliga också på att hantera miljöproblem.
0: Jo, men om nu en syfte är att hamna i tidningen så tror jag inte man behöver vara så petig med fakta. Eh, sen har vi ju en ännu sämre nyhet i det att Notre Dame har brunnit.
1: Ja, den världsberömda katedralen kanske, eller förmodligen världens mest berömda kyrka. Och en av de äldsta och förnämligaste av de gotiska katedralerna som då brann i måndagskväll- och det såg ju riktigt illa ut på, på de här filmbilderna som man kunde se i realtid från den här branden. Ja,
0: det var verkligen jobbigt att se. Alltså det här är ju en fantastisk kulturskatt som bara brann.
1: Ja, länge såg det ju ut så, i rapporteringen som att hela katedralen skulle gå förlorad. Så därför var det ju en enorm lättnad på tisdagmorgon när man kunde läsa att dels branden var släckt och att huvudstommen hade klarat sig. De två klocktornen hade klarat sig, i stora delar av kyrkorummet hade klarat sig. Häpnadsväckande nog så hade de här fantastiska handmålade fönstren, rosettfönstren, också klarat sig. Jag
0: fattar inte hur det kunde överleva den värmen.
1: Och till och med Orjan har klarat sig. Och en massa konstverk hade räddats. Vissa genom slumpen som de här kopparstatyerna på taket som hade skruvats loss för ja, inte alls länge sedan- för att då restaureras. Och sen en massa konstverk också som då hade räddats genom hjälteinsatser. Där människor hade trotsat farorna och sprungit in och burit ut dem. Bland annat då eh, reliker som då Jesu törnekrona som påstås förvaras i, i Notre Dame.
0: Och det här har ju väckt eh, väldigt mycket uppmärksamhet och reaktioner av olika former. Alltså väldigt många har ju reagerat som vi och känt starkt inför att den här fantastiska kyrkan har brunnit ner och det har ju blivit en väldigt spännande tävling mellan vissa framstående europeiska modehus om vem som kan bygga upp kyrkan mest.
1: Ja precis det var ju en stenrik mångmiljardär där som genast gick ut och deklarerade att han skulle skänka 100 miljoner euro det vill säga en miljard svenska kronor till återuppbyggandet. Var vi då en av hans konkurrenter omedelbart gick ut och sa att han skulle skänka 200 miljoner, <skratt> 2 <skratt> miljarder. Och då hamnade den här första donationen, delvis i skuggan. Men nu så är då. Eh, insamlingen upp i... Ja, senast jag läste någonting så var det över sju miljarder svenska kronor.
0: Ja, då är det ju även människor med lite andra resurser som också har valt att bidra. Alltså jag tycker verkligen att man ska lyfta fram det här som ett positivt exempel på hur rika människor ofta bidrar till samhället istället för att som vänstern gärna formulerar det liksom parasitera på det.
1: Men... Ja, jag har, fått, jag har sett en del sådana där reaktioner också från vänsterhåll. Jaha, när det är en kyrka som brinner då passar det att samla in pengar. Men när det är svältande barn i Afrika, då händer det ingenting fast det är ju inte sant, alltså det samlas ju in mängder med privata medel varje dag över hela världen till olika former av välgörenhet och det är ju sammantaget summor som vidare överskrider det här det är bara det att det sker hela tiden så det har inget nyhetsvärde, däremot så är det ju häpnadsväckande att en insamling till ett kulturminne dra in den här typen av symbol.
0: Jag såg till och med någonting flimra förbi i flödet på temat. Ska man verkligen bygga upp en symbol för en patriarkal, religiös struktur? Där är svaret förstås är ja, det ska man.
1: Ja, eh, sen finns det ju andra oroväckande element i detta också. De, de franska staten har ju utlyst en tävling till olika typer av eller olika arkitektfirmor angående att återuppbygga den här spiran som förlorades, 1800 spiran som förlorades i, i branden. Och eh, med tanke på hur stora delar av arkitekturetablissemanget ser ut så kan man ju frukta det värsta. Och här får vi väl då hoppas på att fransmännens estetiska konservatism kommer att trumfa arkitekternas vilja att förstöra och bryta ner. Den brittiska klassiska arkitekten Quinlan Terry hade postat en riktig skräckvision på sin Facebook-sida med något en slags jätte lik modernistisk fallosymbol på taket av Notre Dame, där han deklarerade oh, att om han skulle vinna den här tävlingen så skulle han återställa spiran exakt så som den hade sett ut innan branden, så att man slapp se någon modernistisk monstruositet på katedralens tak.
0: Ja, men det hoppas ju, ja, man gör. Samtidigt tror jag att det finns anledning att vara lite positiv här, för att om jag, om jag har koll tillräckligt bra för att uttala mig så är jag för mig att fransmän Ändå är det benägnat. Liksom det, har, det har en historia av att restaurera saker eftersom det varit mycket. Du vet krig och revolutioner och sånt. Och det har varit ganska benägnat att bygga upp det enligt med hur det såg ut tidigare.
1: Ja, eller, de är ju så outgrundliga, fransmännen, för de är ju både jättekonservativa och jätteradikala samtidigt. Och man kan aldrig riktigt veta när den här radikalismen ska slå till och förstöra någonting. Så att, det känns som ett ständigt lotteri när man har med fransmän att göra. De älskar att bevara gamla grejer, men de älskar också att förstöra saker. Spännande land. Varenda gång jag har varit i Paris har det varit gigantiska kravaller, till exempel.
0: Jo, fast det kan ju också vara så att du åker till Paris och startar kravallerna. Nej,
1: jag har inte varit involverad i dessa kravaller, men det har ju varit... alltså, Till slut så blir ju ljudet av polisirener och brandkårsutryckningar som ett slags naturligt bakgrundsbrus som man inte ens tar notis om. <laughs> Sen så är det ju vissa personer då som tar tillfället i akt att eh, provocera och försöka väcka uppmärksamhet. Och en sådan är ju den här Generisk kändisen Alex Schulman som ju har byggt hela sitt personliga varumärke på att mobba och provocera andra människor. Och det är ju en framgångsstrategi uppenbarligen. Han har 173 000 följare på Instagram.
0: Borde vi börja mobba folk mer?
1: Ja, om vi vill uppfattas som Alex Schulman. Så nej. Men de här 173 000 följarna kunde då ta del av en sån här händelse. Om man klickar på personens profilbild så får man upp en händelse på Instagram. Och där hade han lagt upp då en bild på den brinnande Notre Dame med bildtexten. Äntligen! Ja. och
0: nej, och då tog alla honom på allvar.
1: Ja, för det var tydligen väldigt chockerande att Alex Schulman försökte provocera. Själv känner jag bara sådär en... En viss trötthet vid att folk går på den här typen av trollande gång på gång och bidrar till att bygga det där varumärket.
0: Eller så har hans dryga varumärke byggt så framgångsrikt att folk på riktigt tror han är så här dryg som människa och inte fattar att han trollar.
1: Jo, men oavsett om han är det eller inte, hur intressant är det egentligen?
0: Ja, nej, inte jätteintressant.
1: Ja, apropå höga hästar så har ju Emmanuel Macron lovat att katedralen ska återbyggas på fem år.
0: Alltså jag besökte ju nyligen eh, Lassagrada Familjakatedralen i Barcelona som nu har byggts i så många decennier att man knappt kan räkna den. Den är halvfärdig eller så. Den påstås vara klar till 2026. Jag har inget förtroende för att det kommer hända. Och sen kommer Emmanuel Macron stövlande och ska fixa det här på fem år.
1: Ja nu är det väl inte han som ska fixa det eh, och dessutom så har det väl varit en pengafråga med eh, Sagrada Familja, katedralen. Att jo delvis det. Råd. Men här verkar det i alla fall finnas stash.
0: Där brann ju alla ritningar och modeller i princip bort också.
1: Hata när det händer. Mm, precis. Sen så händer det ju saker i Moderaterna också. Vi ska ju återkomma mer till det partiet i poddens huvudämnen. Men vi kan väl orda lite om den här moderata riksdagsledamoten och före detta ungdomsförbundsordföranden som har då blivit avslöjad med fingrarna i syltburken.
0: Ja, alltså jag tror det här kom lite som en följd på den här folkpartistiska riksdagsledamoten som fuskade till sig en massa pengar i form av det bidrag riksdagsledamöter kan få för att ha dubbelt boende hemma i det kommer ifrån och i Stockholm. Hon påstod då att hon hyrde sin manslägenhet där hon också bodde för 13 000 kronor. Vilket inte var helt övertygande. Här har man fått höra så många bud att jag nästan glömmer vilket som är det senaste. Men först bodde den här personen över 30 år hemma hos sin mamma och var skriven där. Han har fru... Med
1: fru och barn i sitt pojkrum?
0: Nej, nej, fru och barn är skrivna i en lägenhet i...
1: Nej fram till 2017 enligt hans berättelse så ska han ha bott med sin familj hemma hos sin mamma i en villa i Nyköping med fru och barn i sitt pojkrum och sen då från 2017 när han gifte sig så bor fru och barn i då den bostadsrätt i södra Stockholm som tydligen är hans övernattningslägenhet medan han själv flyttat in i familjens sommarstuga i Sörmland.
0: Det låter som ett jättetrist äktenskap tycker jag. Man jo, gifter sig och det första man gör är att den ena flyttar ut i en sommarstuga och den andra flyttar till en lägenhet.
1: Fast å andra sidan, om de nu tillsammans, hela familjen har bott i det här pojkrummet så länge så kanske det är skönt att de får vara ifrån varandra. Men om vi nu, för man ska ju alltid tro det bästa om sina medmänniskor och om vi nu tar den här riksdagsledamoten på allvar så är det ju en djupt tragisk historia som rullas upp. Där sitter han alltså sommarstuga. Den ser inte ens vinterbonad ut. Åtminstone är det ju så att enligt kommunen så har den bara sophämtning på sommarhalvåret.
0: Ja, den har tydligen ingen sophämtning, ingen tvättmaskin eller någonting.
1: Och... Brevlåda så att han upp först efter att Aftonbladet hade påminnt honom om att det kan vara bra att få post hämt till sig. Så där
0: sitter den här stackars individen ute i en sommarstuga utan sophämtning och funderar över <laughs> vad det stod i breven han
1: aldrig fick. <laughs> medan fru och barn sitter och häckar i övernattningslägenheten i Stockholm. Nej, det, det är ju en väldigt tragisk historia. Alternativet. Den alternativa tolkningen är ju att han helt enkelt har ljugit om allt sammans och dragit en rövare på skattebetalarnas bekostnad. Men det tycker jag vore osannolikt med tanke på att det här är en person som har drivit på för att det ska införas bidragstak. Ja, och
0: så kan ju inte heller vara fallet eftersom ett flertal personer som arbetar i samma parti som den här personen och är personligen bekanta med honom har sagt att de känner honom och han inte har fuskat.
1: Nej, åtminstone inte med uppsåt.
0: Precis. Så då har vi det avklarat.
1: Ja. Ja, ska vi gå vidare till
0: eh, dagens ämnen?
1: Ja, EU-kvotering har du skrivit om. Och det har med den här eh, förkättrade sociala pelaren att göra.
0: Ja, jag, vet, jag, visste, jag visste att den här skiten skulle hända. Alltså, för att börja från Språket, början. Blanche. Jag visste att det här möget skulle hända. Så för att börja från början, 2017 så klubbades den så kallade sociala pelaren igenom. Det är en samling målsättningar som i princip handlar om att EU ska ta makten över eh, medlemsländernas politik på områden som socialpolitik, eh, arbetsmarknadspolitik, familjepolitik.
1: Och vem var det som tog initiativet till detta?
0: Det var Stefan Löfven!
1: Är inte det oerhört märkligt.
0: Jo, med tanke på hans iver att försvara den svenska modellen som ju inte är förenlig med den här sociala pelaren, så är det faktiskt oerhört märkligt. Eh, tanken är alltså att man ska harmonisera det här politikområdena, som det heter, eh, eh, över hela EU. Och som vanligt så sker harmonisering alltid uppåt mot mer lagstiftning och mer maktförflyttning från individen till staten. Och från
1: staten till överstaten.
0: Exakt. Exakt. Eh, och... Eh, en, en av sakerna som ingick här var att EU ska verka för en kvoterad föräldraförsäkring. Det formulerades förstås inte så utan med, med, mammor och pappor skulle uppmuntras att dela lika på föräldraförsäkringen. Uppmuntran sker alltså här genom tvång. Det var i början av den här månaden, alltså april, som... Europaparlamentet röstade om att medlemsländerna ska tvingas att införa en pappamånad. Det vill säga att två månader av den betalda föräldraförsäkringen ska vara kvoterade, en till mamman och en till pappan.
1: Men vad är argumentet för att det här är någonting som ska beslutas om på överstatlig EU-nivå?
0: Det kan man verkligen undra. Jag gick in på Europaparlamentets hemsida och där fick jag ett par motiv till detta. För det första så syftar detta till att lyfta kvinnors representation på arbetsplatsen och stärka faderns roll. Det stämmer ju inte eftersom EU stärker sin egen roll på bekostnad av både mödrar och fäder.
1: Jo, men även om man har en sån ambition, varför är det här någonting som ska beslutas på en gemensam överstatlig EU-nivå?
0: För att ta det andra argumentet så är detta för att reflektera samhälleliga förändringar bättre. Eh, hade förändringen redan ägt rum så kunde man ju tycka att EU inte behövde tvinga fram den i efterhand, men vad vet vi?
1: Så, men på vilket sätt är det ett argument för att det här ska beslutas på en gemensam Vad jag försöker överstånd? säga är att det inte
0: finns <laughs> några argument för det överhuvudtaget, men det finns väldigt väldigt många goda argument emot det. Eh, alltså, vid den första anblick så ser det ut som att vi i Sverige inte drabbas av det här eftersom vi redan av våra nationella politiker utsätts för tre pappa
1: Vi går, som det då heter på politikers språk, före.
0: Precis, vi är en föregångare och en förebild för alla andra länder.
1: Kanske rent av en humanitär stormakt.
0: Det skulle jag definitivt säga- Sammanta sam samtidigt så drabbas vi ju fortfarande indirekt av det här. Alltså vi har ju tidigare talat i den här podden om hur EU fungerar som en sorts andra chansen för lagstiftning som får nobben på nationell nivå. Då tar politikerna det vidare ett steg
1: uppåt. Precis, om medborgarna i med ett medlemsland inte gillar ett politiskt förslag då kan man lyfta det till EU-nivån och sen så ska det tvingas ner i halsen på medborgarna i alla EU-länder.
0: Exakt, um... Men här ser vi också hur det funkar på ett lite annat sätt, nämligen att EU bidrar till att cementera dålig lagstiftning på nationell nivå. För tänk så här, ifall vanliga människors önskemål plötsligt skulle börja få genomslag i svensk politik och 76% procent vill inte ha någon kvotering av föräldraförsäkringen överhuvudtaget, det är majoriteten av väljarna till alla riksdagspartier som vill slippa detta. Skulle det här plötsligt börja få genomslag i svensk politik så kan svenska politiker nu bara peka mot Bryssel och säga nej men vi gör inget val för att EU tvingar oss att kvotera det här. Så vi drabbas ju också indirekt av det här i det att dålig lagstiftning får ett bättre fäste även i Sverige. Eh, och sen finns det förstås ett egenvärde i att länder får ha olika typer av lagstiftning på det här området. Alltså institutionell konkurrens och hela den här idén. Eh,
1: Ja, och det blir ju också så att man förhandlar ju, olika partigrupper förhandlar ju om politiska förslag på EU-nivån vilket gör att det tenderar att bli mer och mer lagstiftning. Att om den ena gruppen genomdriver någonting som är viktigt för den så kan den andra gruppen genomdriva något som är viktigt för den och så röstar man på varandras förslag. Och det är väldigt sällan som de här förslagen går ut på att rulla tillbaka någonting, att minska EUs makt eller decentralisera beslutsfattande.
0: Ja alltså jag faktiskt tänkte på det här när var senaste gången EU faktiskt satt ett maxtak för lagstiftning istället för en minimigräns alltså när sa det senast, ni får inte ni får inte utöva den här makten över era medborgare eller ni får inte ta ut de här skatterna. När var senaste gången det begränsade det? Jag kommer bara på ett exempel, top of my head och det var när Sverige gick med i EU och var tvungen att ta bort fem av sex alkoholmonopol. Det var senaste gången jag kommer på som EU aktivt har bidragit till att skydda svenska medborgare från den svenska staten.
1: Jag får ju intrycket av att flera svenska partier framförallt allt och liberalerna och socialdemokraterna har börjat tappa känslan för den här politiska rågången om vad det är för typ av frågor som då är tänkt att beslutas på gemensam EU-nivå och vad det är som ska ligga hos de nationella parlamenten. Och jag tänker också att det kan finnas en förklaring när både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som har varit födespråkar av ett svenskt EU-utträde när de nu har släppt det kravet i sina partiprogram så kan ju det vara ett tecken på att även det ser en möjlighet här att använda EU-maskineriet för att påtvinga inte bara det egna landet sina impopulära politiska förslag utan även andra länder.
0: Jo, verkligen. Alltså, Sverigedemokraterna motiverade väl eh, sitt beslut att nu var för ett svenskt EU-medlemskap med att eh, de ser att de politiska vindarna i EU blåser i så rätt riktning att det ligger i linje med vad det skulle... –vilja att EU gjorde. Och det kan ju, om man är välvillig– –tolkas som att det tror det finns en större chans– –att minska EUs inflytande och reformera det. Men när man är lite mindre välvillig kan det också tolkas– –som att det helt enkelt ser en möjlighet att få igenom sin egen politik– –på EU-nivå när det inte går i Sverige som alla andra partier gör.
1: För liberalernas del så är det ju extremt ironiskt– –att de då vill flytta så mycket makt till en institution– det, här, det är grupperingar med helt andra värderingar än liberalerna som är i majoritet.
0: Ja, alltså jag kan bara så här visualisera hur liberalerna ska behöva förhandla en gemensam EU-lagstiftning om abort med så här, polska konservativa. Ja. Tänk dig Birgitta Olssons min.
1: <laughs> det kanske är värt det trots allt.
0: Ja, men Det kanske det är faktiskt. Om det bara finns en videokamera riktigt mot den när det här händer. Ska vi
1: lämna EU och dess maktfullkomlighet och eh, övergå till Moderaternas tankearbete.
0: du nu om vi skulle göra en Swexit eller om du och jag ska gå vidare i podden? Jag tänkte mer på det senare då. Låt oss gå vidare i podden. Du har bevisat ett seminarium om moderat idéutveckling och fått idéer.
1: Ja, det var Axelsson Jonsson stiftelsen, alltså som ger ut magasinet Access, som arrangerade en konferens uppe på Engelsbergs bruk om moderaternas idéer. Och det här kom ju kusligt rätt i tiden. Seminar eller den här konferensen hade varit inplanerad sedan lång tid tillbaka, men bara veckan innan det ägde rum så hade ju Moderaterna aviserat dels då den här eh, vad heter det? Eh, arbetsgruppen som ska ta fram ett nytt idéprogram under Kristoffer Fjellner med Alice Theodorescu som huvudsekreterare och och dessutom så hade de meddelat att de har tillsatt en integrationskommission där de då har haft en har knutit till sig en rad kloka personer, bland annat Timbros integrationsansvarig Eligönder och rektorn för sjömilla skolan i Göteborg, Hamid Safar som
0: även har blivit publicerad i Smedjan.
1: Ja, precis och den tidigare folkpartisten, nu numera Moderaten, militären och marinbiologen Kallis Amid. Vilken fantastisk introduktion du gav honom där. <här> jo, men alltså, ger han inte lite intryck av att vara en supermänniska?
0: Jo, lite. Jag gillar det.
1: Ja, det gör ju naturligtvis alla de andra förträffliga personerna också. Men ja, ja. team Kallis här. Jo, definitivt. Bra att vi tar ställning i frågan. Ja, precis. Men i alla fall, det här blev ju det här seminariet som jag var på var, hamnade väldigt rätt i tiden. Och är det någonting som Moderaterna ägnar sig åt just nu så är det ju att diskutera sin idéutveckling. De funderar oerhört mycket kring sitt liberalkonservativa idéarv och hur det ska omsattas i praktiken. Men man skulle kunna säga också att på ett sätt så borde ju det här vara en no-brainer. Moderaterna har en stark idé-tradition att falla tillbaka på. Det var det att man ägnade sig under ett tiotal år åt att försöka ta avstånd från sin egen ideologi och mörka sina ställningstaganden i en rad profilfrågor. Och, men att återställa detta, vilket ju partiledningen tycks hålla på med nu, borde inte vara ett så omfattande projekt.
0: Ja, alltså, så länge det inte har raderat alla dokument från servrarna och bränt arkiven så finns ju idéerna där i skrift.
1: Alltså... Servrarna, menar du då partisternas hjärnor? Eller hur tänker du?
0: <laughs> men jag tänkte att så här, om inga spår av en författad rapport existerar ens digitalt då tar det ju tid att översätta det från deras hjärnor till papper. Men... Nej, men
1: jag tänker så här, bland de som var med i partiet före det ny moderata projektet så finns det ju eh, en tradition att falla tillbaka på. Den kritiska frågan är ju då hur den muff-generation som drillades i att man inte skulle läsa ideologi, man skulle inte ha några principer, man skulle inte läsa böcker som var skrivna av eh, döda, döda vita, vita män. överklassgubbar.
0: Överklassgubbar också, det ja. är ju det bästa döda vita männen.
1: Ja, nej men alltså det var ju en anti stämning kring det här partiet under en lång rad år där eh, dåvarande partiordföranden demonstrativt markerade avstånd för allting vad bildning och kultur hette genom att stoltsera med att han lyssnade på dabas och läste Camilla Läckberg och gav kronprinsessan en platt tv i 30-års present. Ja, det
0: där är ju ett mörkare.
1: Och den generationen muffare då, som formades under de här antiintellektuella, antiideologiska åren då Moderata ungdoms förbundets huvudsakliga syfte var att värva alla. De sitter ju nu i riksdagen och ja, i förekommande fall ansök. Eller så sitter de i sina sommarstugor i, i Sörmland. Och bränner sina sopor. Och. Precis, men där kan det väl finnas vissa svårigheter kanske att få genomslag för det liberalkonservativa idéer. Ja, fast
0: samtidigt, vi åker ju båda ut och talar ibland för då eh, olika muff och I, moderata Ibland i olika sommarstugor utanför Stockholm. Nej, men alltså, när man åker ut och talar för Moderater i den yngre generationen som nu är i ungdomsförbundet eller studentförbundet då tycker jag ändå att man kan få ett intryck att det finns väldigt många personer med en stabil ideologisk grund och ett intresse för de här frågorna.
1: Så allt är ju inte kört. Nej, det där är ju sant. Inte minst i studentförbundet verkar det ju väldigt lovande. Utan det är ju någon slags mellangeneration där. Men det är ju de som också har klivit in i riksdagen. Nu. Men hur som helst fördelen för Moderaterna är ju att efterfrågan på liberalkonservativa politiska lösningar verkar ju större än någonsin. Väljarkåren, det här har vi pratat om i flera tillfällen i podden tidigare Väljarkåren har under de senaste 20 åren konsekvent rört sig högerut och i många stycken så befinner sig de borgerliga väljarna till höger om de borgerliga partierna. Och här kan man ju säga att det har varit ett historiskt misstag av Moderaterna att då såga av den här liberalkonservativa grenen som de suttit på. Jag tror att arbetslinjen var den var genialisk där och då inför valet 2006 och valet 2010 och man lyckades genomföra en rad borgerliga reformer och man vann ju också två riksdagsval i praktiken Tredje också om det inte hade varit så att partijordföranden bara stack på valnatten. Men det är en annan historia. Men eh, om man inte hade så aktivt markerat avstånd mot den egna ideologin, mot sina traditionella ståndpunkter i frågor som nu har blivit viktiga, alltså lag och rätt, försvar och säkerhet och så vidare, så hade man ju kunnat profitera på väljarkårens högerförflyttning. Men istället så har man ju nu blivit omsprungen, det tror jag vi pratade om för två avsnitt Sen. Att Moderaterna har blivit omsprungna på högerflanken av åtminstone tre, kanske fem andra partier.
0: Ja, men det är sant. Och alltså, just vad gäller arbetslinjen så finns det, också, alltså, det finns ju också ideologiska principer bakom den. så att Det finns ett egenvärde i att människor tar hand om sig själva, att man ser människans potential att lyfta sig själv snarare än att bli lyft av någon annan. Och Man hade ju lika gärna kunnat fokusera på det ideologiska arvet av arbetslinjen, lyfta upp det till något positivt istället för att bara koppla bort hela den ideologiska biten totalt.
1: Ja, man genomförde ideologiskt motiverade reformer- men man förklarade inte vad som var den bakomliggande ideologin. Och snarare markerade man i sin retorik avstånd mot sin egen ideologi. Det var ju en del sådana här riktigt kompromitterande eh, uttalanden. Ja, men som när, eh, när partiledningen beskrev näringslivet och försvarsmakten- som särintressen till exempel. Det alienerade oerhört många borgerliga väljare- och jag tror att eh, Kristdemokraternas opinionsframgångar nu är ju ett tecken på att personer som tidigare skulle ha sökt sig till Moderaterna inte tar det partiet på allvar för att man inte litar på det.
0: Men det är nog säkert sant. Alltså, jag tänker på det du sa tidigare med hur eller förlåt om hur... Moderaterna liksom har idéer där i teorin och sen gör en så himla stor affär av att gräva upp och återfinna och reflektera över dem. Alltså just den här migrationsfrågan och integrationsfrågan är ju ett så tydligt exempel på det eftersom partiet har haft en så det har ju haft en väldigt skiftande inställning till de här frågorna. Det är tillsatte ju först den här arbetsgruppen mot utanförskap och segregation 2007 och den leddes ju av Tobias Billström men även Ulf Kristersson och Elisabeth Santesson och den tog ungefär två år på sig att presentera ett antal förslag den grundläggande analysen bakom det här var att migrations- och integrationspolitiken i Sverige hade fokuserat för mycket på omhändertagande och för lite på just det här med hjälp till självhjälp. Det vill säga vad som går precis hand i hand med arbetslinjen och att det här ledde till utanförskap. Så förslagen som baserades på det här var till exempel Ja, till arbetskraftsinvandring, men fler utvisningar av utländska medborgare som begår grova brott. Man skulle kunna dra tillbaka medborgarskap som erhållits genom lögn, hot eller mutor. Man skulle ha grundläggande svenskunskaper som krav för medborgarskap, obligatorisk introduktion för nyanlända och den sortens saker som mer eller mindre är på agendan idag och det här, det här dokumentet finns ju kvar Det här idéerna ligger redan där och även om man gjorde ett avsteg från dem det här kom ju 2009, det här förslagen och 2010 var ju valet som följdes av migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet och man tog ett rejält kliv bort från de här frågorna men idéerna finns ju fortfarande där det är inte som att, som att det har blivit irrelevant det gångna decenniet och sen tillsätter man nu en utredning som ska ta två ytterligare år på sig att komma fram till det här på nytt
1: Ja, och det är ju inte så att liberalkonservatismen behöver återuppfinnas. Det är ett, en stabil tanketradition, en legering av eh, liberala inslag och konservativa inslag som har varit partiets bärande ideologi sen ja, åtminstone andra världskriget och planhushållningsmotståndet efter det. Så att det här är ju, det borde vara en no-brainer egentligen. Eh, men det här är ju också... Två år av idearbete för att komma fram till någonting som man egentligen redan vet. Det känns som att Moderaterna här, så att säga, skjuter problemen framför sig. Istället för att, ja men de skulle kunna skriva ihop ett idéprogram på två veckor. Det som är Moderaternas problem är inte brist på idéer. Idéerna står sig starkare än vad partiet gör idag. Det som är Moderaternas problem är att man inte har eh, politik att leverera och att man har en förtroendekris de moderata väljarna eller de liberalkonservativa väljarna litar inte på partiet. Och varför skulle de göra det?
0: Men tror du kanske att den här stora affären med en tvåårig migrationsöverenskommelse då är ett sätt att återvinna förtroende? Att man tänker att, kolla, vi lägger liksom två år och vi har ett antal väldigt, väldigt bra namn som kommer att ägna två år av sina liv på att liksom ta fram bra förslag på de här områdena så nu kan ni lita på oss igen. Det kanske känner att även om det hade kunnat ta fram Bra förslag på två veckor också, så hade det inte varit lika mycket av ett förtroende-kapitalvinst.
1: Ja, fast jag tror samtidigt att det som de liberalkonservativa väljarna nu förväntar sig det är leverans. Alltså den här omsvängningen som moderaterna håller på med är sannolikt, det, den är sannolikt strategiskt riktig. Men den teer sig också för en utomstående något som en omvändelse under galgen. Att det, var, det krävdes då dels det här eh, riksdagsvalet med följande valresultat. Det krävdes den oerhört långdragna och lättförnedrande regeringsbildningsprocessen. Och det krävdes eh, det här eh, januariavtalet mm. för att de skulle börja svänga om. Det här är ju någonting som Moderata väljare har efterfrågat. –under ganska lång tid. Så att det borde, de borde riva av plåstret– –och börja leverera i sakpolitiken.
0: Det är sant, men jag har en tredje hypotes också. Det kan helt enkelt handla om att de vill lansera det här– –hyfsat nära in på nästa val för maximalt genomslag.
1: Fast på vilket sätt skulle de gynnas av att lansera ett idéprogram– –om två år? eller de behöver ju lansera idéprogrammet skulle de ha lanserat igår det de behöver inför nästa val det är ju konkret sakpolitik inte ett idéprogram Katarina Berling, statsvetaren formulerade skillnaden mellan kristdemokraternas framgångsrika strategi och moderaternas mindre framgångsrika strategi ganska träffande i en krönika i Sveriges radios världen. Barling skrev så här när burstor jagar röster i terrängen sätter sig Moderaterna nu ännu en gång vid kartan för att fingranska skalor och gränser för det nya idéprogrammet.
0: Det där är så sant. Det är som två personer som får en ny så här teknisk pryl och den ena börjar använda den och den andra bara, här är 200 sidors instruktionsmanual. Problemet jag är, är att jag i det här sammanhanget är den som alltid läser manualen först och därför aldrig hinner lära mig teknik förrän
1: den blivit obsolet. Jag tycker det är väldigt spännande att läsa manualen efter att jag har försökt använda prylen för att då upptäcker man ju nya funktioner som man inte hade en aning om när man började använda den.
0: Och det är så du får din spänning i vardagen?
1: Nej men jag tror att skillnaden här i utfall då mellan kristdemokraternas agerande under hösten och eh, våren och moderaternas handlar väl just om detta att eh, medan moderaterna diskuterar och diskuterar och diskuterar sina idéer så eh, levererar kristdemokraterna gång ja. på gång. Och eh,
0: men vi får väl ändå önska Moderaterna lycka till med det här idéprogrammet som ju trots allt har alla förutsättningar att bli väldigt bra med tanke på att alla idéer redan finns där och de har väldigt kompetenta personer som ska jobba med det.
1: Men risken är ju att de sitter där med ett perfekt idéprogram och sen inga väljare.
0: <laughs> jo, risken finns förstås men vi kan ändå önska dem lycka till för att vara snälla.
1: Ja, precis. Ska vi då fortsätta? Det är ju påskveckan och då äts det oerhört mycket godis. Oh ja. Det var väl en snygg övergång? Det var jättesnygg. Ja. Verkligen. Kanske sitter folk då ute i sina sommarstugor <laughs> och mumsar påskägg. Jep. <laughs> och sen så Eldar de upp. bränner de i
0: äggskalen för att det inte har
1: någon Ja, Jag tänkte på sådana här papperspåskägg som man fyller med godis.
0: Jaha. Ja, det är ju ja, ändå bättre, Eftersom förstås. vi ska
1: prata om sockerskatt så tänkte jag att det var... Jo,
0: det är en, det är en, rimlig, det är en rimlig utgångspunkt. Mm -hmm. Alltså jag är så trött. Kom,
1: Kommer det påskkärringar till en om man är skriven i sommarstugan?
0: Testa att skriva i en sommarstuga och se vad som händer. <laughs> ja. Nej, men alltså jag är så trött på att igen behöva skriva om förmynderipolitik. Det är ju inte som att ämnet inte är min petpiv, men jag hade ju ändå önskat att det inte hände någonting i världen som gav mig anledning att... Ta upp den här sortens politik. Och sen händer det konstant. Alltså, nu så är det... Först har ju Danmark och Finland infört och tagit bort misslyckade sockerskatter. Och då kommer Norge och bara... Men det här verkar ju vara intressant. Det kanske funkar om vi gör det.
1: Vad är definitionen av en misslyckad sockerskatt?
0: Att, det beror ju på vilka mål man har satt upp för skatten. Ja, det var Men, just det jag tänkte. Så här. I, i Finland så infördes punktskatter på sötsaker och glass 2011 och sen tillsattes ganska omgående efter en utredning som 2013 konstaterade att skatterna inte hade fått några positiva hälsoeffekter. Då får man ju förmoda att det var hälsoeffekterna som var syftet med den skatten. Det avskaffades helt 2017, de här skatterna, så att Finland har blivit av med dem nu.
1: Så syftet var ju inte att dra in mer pengar till statskassan?
0: Det var inte det uttalade syftet men med tanke på att det faktiskt tog bort skatten när det inte gav de här effekterna så kanske det genuina syftet var hälsoeffekter. Danmark införde också punktskatter på saker i början av decenniet tillsammans med världens första skatt på mättat fett. Andelen danskar som åkte och handlade mat i Tyskland ökade då från en tredjedel till hälften. Alltså hälften av Danmarks befolkning åkte och handlade mat i Tyskland. Det är en
1: rätt hög siffra. Men Danmark är ju ett väldigt litet land.
0: <laughs> jo, men det är mer tättbefolkat än Sverige. Vill jag ändå säga till dess det ligger
1: försvar. också väldigt nära Tyskland.
0: Okej, tack så mycket för, för denna synvinkel. Eh, nej men i alla fall, fetsskatten orsakade dessutom jättemycket besvärlig administration för företagen för att den var baserad på själva ingrediensen. Alltså sockerskatter brukar vara utformade så att man väljer ut en grupp varor med mycket socker i, typ choklad, och så beskattar man den. Fetsskatten funkade så att man tog varor i allmänhet som det fanns mättat fett i och så skulle man beräkna andelen mättat fett och liksom rikta skatten mot själva hur ingrediensen. Hur ja, Fråga inte mig, fråga alla det stackars en... företag som la jättemycket pengar på att administrativt lösa den här skattegrejen.
1: Om man har en antrikot till exempel.
0: Ja, inte vet jag, men jag gillar tanken.
1: Ja, det är gott. <laughs> <laughs> så hur som helst. Nej, men jag tänker säga, då måste man ju ha olika tariffer, för till exempel en antrikot och en oxfilet.
0: E ja, det, det är ju sant.
1: Eftersom det är mer fett i den ena. Det är korrekt. Blir då entrekoten... Fast är det mättade fett där? Jag kan ja, inte näringslära så det är det bra. Ju. Men är det då... Blir entrekoten då dyrare än oxfilén för att det är mer fett i den? Det beror ju på vad prisskillnaden var från början. Jag tycker vi har kommit in
0: på lite av ett stickspår just nu, om jag ska vara helt ärlig.
1: För då skulle det ju gynna oxfilé Och så det. stannar vi på stickspåret, okej. Okay. Ja. Kan,
0: kan vi bara lämna oxfilén? Ska ja, jag. Okej, okay, så Norge har visserligen haft punktskatter på både läsk och godis sedan 20-talet. Alltså överlag tror jag att Norge är det mest extrema landet på det här folkhälsområdet. Å det... andra sidan så är de väldigt smala i Norge. <laughs> –Är det? –Ja, det är det. –Okej. Jo, men du vet, mycket berg att upp för och så. –Nej, men det har ju en folkhälsominister, eller hade i alla fall 2016 folkhälsoministern, Bent Höje, som eh, sa att godis nära kassan på ICA är terror– <laughs> det här var också hyfsat nära ett antal väldigt brutala terrordåd så det var ju ytterst dålig timing att komma med ett sånt uttalande. Jag och för sig var det här i samma veva som Gabriel Wikström påstod, att sitta är bland det farligaste som finns. Så vi kanske är lika illa här också. Men hur som helst, den här norska punktskatten på eh, Punktskatten chock höjdes förra årsskiftet, alltså 2017-2018, med 83% på choklad och godis och 43% på läsk. Så en ganska saftig skattehöjning. Sen så sänkte skatten på sötsaker igen det senaste årsskiftet, men inte skatten på läsk. Och så tillsatte man istället en utredning som förra veckan presenterade slutsatsen att skattehöjningarna var ett misstag. Det har nämligen snedvridit konkurrensen på marknaden samtidigt som norrmännen bara har rest över gränsen till Sverige och besökt den blomstrande gränshandeln som förra året slog rekord. Förmodligen tack vare den norska sockerskatten.
1: Ja, jag vet ju att till exempel där uppe i Jämtland blomstrar ju på grund av gränshandeln. Norrmännen som kommer över och köper godis och smör köper de ju också.
0: Fast var inte det en tillfällig grej?
1: Smöret. Ja,
0: det var väl någon smörbrist i Norge. Och nu har det bättre jo, att säga ja men de
1: har ju också hög skatt just på fett. Så oh. Det är fortfarande Nej, men det, är väldigt... det låter som ett förskräckligt land ju mer vi beskriver det.
0: Det har skatt på allting som är trevligt.
1: Fast alltså, de är väldigt smala. <laughs> och okay. så har de funktionskläder
0: <laughs> det är det något positivt?
1: Ja, du borde prova funktionsklöde. Jätteskönt. Nej. Smidigt är det. Nej, men det är ju intressant det här att norrmännen genomför den här typen av eh, skatter och lagstiftning som sen kommer att genomföras i Sverige nästan med automatik och så utreder de det, det ju, och kommer fram till att det inte fungerar det var ju samma sak med den här könskvoteringen till bolagsstyrelser som de hade
0: ja, kan du inte bara titta på sina grannländer och bara nej det här verkar inte riktigt funka
1: framförallt kan inte vi dra lärdomar av de här experimenten så att vi slipper drabbas av <här>
0: nej, det. det kommer vi inte att göra. Alltså, grejen och då är menar jag att...
1: inte vi på smedjan utan då menar jag Sverige som nation jag förstår det ja
0: Alltså jag börjar nästan med tanke på hur många av de här skatterna som förr eller senare bedöms misslyckade och avskaffas trots att det är ofta är mycket svårare att avskaffa en skatt än att införa den så är ju de här allt, det blir ju allt mer populära i liksom, väldigt stora delar av västvärlden efterhand. Och det gör att man nästan börjar misstänka att det kan finnas andra drivkrafter bakom för än en genuin omsorg om medborgarnas hälsotillstånd.
1: Vad skulle det kunna vara för drivkrafter?
0: Jo, det ska jag berätta. Inom eh, tobaksområdet så har detta gått eh, sju resor längre. Och eh, politikerna har blivit lite mer tydliga med vad det egentligen är det ägnar sig åt- eh, Väldigt många av de förslag som har kommit på sistone, och då tänker jag både på det här förbudet mot mentolcigaretter och det kommande förbudet mot rökning på uteserveringar eh, motiveras med retorik på temat att vi måste avnormalisera rökning eller det är viktigt att vi skickar en signal att vi inte tycker det är okej okay att röka. Den typen av markeringar. Med andra ord så låter det ju som att politikerna primärt vill ta ställning och huruvida det faktiskt gör någon skillnad är sekundärt. Eh, och grejen är att just skatter och regler kring cigaretter är också ett väldigt bra exempel på negativa följder de här ställningstagandena kan få istället för det här önskade positiva. Jag tänker till exempel på... Hur den tidigare chefen för rikskriminalernas narkotikarotel- för några år sedan eh, gick ut och sa sig vara helt säker på- att det inte bara är kriminella gäng utan även IS- som tjänar pengar på cigarettsmuggling till Sverige. Eftersom man ju kan vinna mer på smuggling- ju dyrare cigaretter är på grund av olika skatter och regler- i landet man smugglar till. Eh, och förbudstiden i USA eh, är ju ett liknande exempel- fast på alkoholområdet. Att förbjuder man någonting- så blir man inte av med det, men det skapar diverse negativa effekter, till exempel att göda maffian, så att det i grunden egentligen skadar människor.
1: Så om godis nära kassan inte är terror så skulle man kunna säga att eh, tobaksskatter indirekt finansierar terror? Exakt.
0: Och med tanke på hur dåligt allt det här fungerar i praktiken men hur bra det tydligen känns för politiker att skicka den här typen av signaler så är det förmodligen bara en tidsfråga innan vi får en sockerskatt i Sverige också.
1: Jag associerar ju till det här citatet som, från Per Albin Hansson som Stickan Junggren uppmärksammade oss på i en text i Smedian och som vi har använt i podden vid några tillfällen, men att politiker inte ska stifta lagar som medborgarna uppfattar som en förolämpning.
0: Ja, alltså tro mig när jag säger att jag som medborgare uppfattar det här som en förolämpning. Det där kan för övrigt vara det bästa citatet från en socialdemokrat i världshistorien.
1: Jo, men det här säger också så otroligt mycket om värderingsförskjutningarna. Idag så har vi ju ett skattetryck som är många gånger högre än vad det var under Per Albin Hanssons dagar. Vi hade ju i Sverige fram till 50-talet ett lägre skattetryck än vad USA hade och om man läser då uttalanden från Per Albin Hansson till exempel vad gäller kulturpolitik eller som i det här fallet förmyndar lagstiftning så framstår han ju närmast som en libertarian vid sidan av dagens folkpartister och socialdemokrater och moderater och så vidare. Ja,
0: alltså baserat på det här uttalandet står han väl till höger om hela borgerligheten om man tittar på den samtida borgerligheten.
1: Ja, ja absolut. Alltså det skattetryck som Per Albin Hansson sossar förespråkade var ju liksom en bråkdel av det skattetryck som dagens borgerlighet så... så Jag hade hellre röstat på Per Albin Hansson än på <laughs> dagens borgerliga parti.
0: Gud, jag med. Och då kan vi också konstatera att även sossarna var bättre för.
1: Ja, men det var ju någon gång när jag räknade ut... Ja, men det var direkt i anslutning till riksdagsvalet när jag räknade ut att med alliansens skattesänkartakt så skulle det ta 50 år av oavbrutna borgerliga regeringar för att nå samma skattetryck som var på Olof Palmes tid.
0: Ja, och då har du också tänkt dig att borgerliga regeringen kommer att ha samma vilja att sänka skatten. Medan om man tittar på regeringen Reinfeldts tid vid makten så avtog ju också skattesänkarviljan hos Moderaterna väldigt snabbt när de satt i en maktposition, tyvärr.
1: Och med dessa dystra konstateranden ska vi gå vidare till veckans läsare och lyssnarefrågor. Låt oss göra det. Ja, till min text om Moderaternas idéutveckling så har en Rasmus Vadsten som tydligen är socialdemokrat, jag vet inte om han, är, om han är partist eller bara en sympatisör, men han har i alla fall inkommit med en reflektion som jag nu läser i dess helhet. Som Sosse är jag glad över att M nu går tillbaka mot den politik man förlorade valen med 94, 98 och 02. Läget är nu med SD som ett högerparti återigen en höger splittrad mellan konservatism och liberalism och den sprickan går rakt genom M som äts upp av C och SD från varsitt håll.
0: Det där var en målande beskrivning.
1: Ja, det här är ju ett exempel på socialdemokratiskt önsketänkande som jag har stött på i flera olika fall. Och jag menar ju då att den här analysen haltar i och med att för det första så ser ju inte opinionen ut som den gjorde 94, 98 och 02. Som alltså jag konstaterade tidigare i poddavsnittet så har ju väljarkåren konsekvent rört sig högerut de senaste 20 åren. Han har rätt vadsten om i att Sverigedemokraterna utgör ju naturligtvis ett bekymmer för de borgerliga partierna i och med att de har fångat upp väldigt mycket av den här högeropinionen. Men att höger skulle vara splittrad med mellan konservatism och liberalism är ju en sanning med modifikation. Moderaternas problem beror ju på att man har frånhändat sig både sin liberalism och sin konservatism för någon slags allmän ideologilöshet som man nu försöker återställa.
0: Ja, det här vi har vi ju talat om tidigare, att liberalism och konservatism är inte två skilda Skolor, utan det är ju överlappande idétraditioner som ofta har väldigt mycket att vinna på att samarbeta med varandra.
1: Ja, och liberalkonservatismen är ju i sig också en egen tradition med konservativa och liberala inslag. Så eh, Moderaternas eh, arbete med att hitta tillbaka till sin egen ideologi handlar mindre om en splittring mellan konservatism och liberalism och mer då om eh, huruvida man överhuvudtaget ska ha en ideologi eller om man då ska värva alla. Och sen det där med att man äts upp av C och SD från varsitt håll, ja det stämmer väl visserligen men i så fall så skulle jag nog vara minst lika bekymrad över Socialdemokraternas situation här som ju antingen måste försöka vinna tillbaka mittenväljare från borgerligheten, framförallt från Moderaterna som vann över många Socialdemokrater eller vinna tillbaka då det missnöjda och invandringskritiska LO-kollektivet från Sverigedemokraterna, eller då vinna tillbaka. Då, revolutionär identitetsvänster från Vänsterpartiet och Miljöpartiet och sådär. där.
0: Ja, och så... jag kan också tänka mig många vänstersossar som idag skulle rösta eller som tidigare skulle ha röstat på Socialdemokraterna men som efter överenskommelsen med Centerpartiet och Folkpartiet som ju för vänstersossar uppfattas som högerpartier kan tänka sig att istället gå till Vänsterpartiet så jag skulle säga att Socialdemokraterna är nog lite mer i riskzonen för att bli uppätna av grannpartier.
1: Ja, så alltså jag tror för Rasmus Vadstens Del att han kanske önsketänker lite när han tror att 94, 98 och 02 ska upprepa sig igen. Varken väljarkåren, Moderaterna eller Socialdemokraterna är detsamma som det var vid de valen.
0: Det är sant. Slutligen så tycker jag vi bör avsluta med att uppmuntra alla våra kära lyssnare dels att prenumerera på vårt nyhetsbrev och dels att för att kunna prenumerera på nyhetsbrevet gå in på Smedjans hemsida timbro.se-smedjan där man kan skriva upp sig på nyhetsbrevet och ta del av massor av alldeles utmärkta artiklar.
1: Ja, precis. På så sätt så kommer ni att få alla Smedjans artiklar direkt i er inkorg varje morgon. Helt gratis är detta och eh, vad vi förstår av den statistik som vi har kunnat följa så är det här uppskattat eftersom öppningsfrekvensen är väldigt hög på det här utskicket. Så prenumerera på Smedjan, då slipper ni dessutom bli vilseförda av Facebooks fördunklande algoritmer.
0: <laughs> Exakt, och med det orden önskar vi er en glad påsk!
1: Tack för att ni har lyssnat!